0: En el libro de Josué, nosotros vemos cuando ya Moisés termina su parte y el Señor le dice, eh, Moisés, ahora ya no está, y le dice el Señor a Josué. Josué tú vas a ser ahora el líder, tú serás la persona que llevará a este pueblo a un nuevo nivel, tú serás el que llevarás a este pueblo a entrar, a poseer y a conquistar la tierra prometida, eso nosotros podemos ver en el libro de Josué, el capítulo primero del versículo uno en adelante, yo quisiera que pudiéramos leer, voy a leer parte de este pasaje, juntamente con ustedes, si tienes tu Biblia puedes abrirla, el libro de Josué el capítulo primero del versículo 1 en adelante, dice, aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun servidor de Moisés, diciendo mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate Levántate y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo A la tierra que yo les doy A los hijos de Israel Yo os he entregado Como había dicho a Moisés Todo lugar que pisare la planta De vuestro pie Desde el desierto y el Líbano Hasta el gran río el frates, toda la tierra De los seteos hasta el gran mar Donde se pone el sol Será vuestro territorio Nadie te podrá hacer frente En todos los días De tu vida Como yo estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré ni te desampararé Note que aquí dice Que estaría el Señor con Josué ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Todos los días todos los días de su vida yo estaré contigo, yo te daré la victoria. La promesa que yo le hice a Moisés, yo la voy a cumplir a través de tu vida. Nadie te hará frente. Todos los días de tu vida yo estaré contigo, no te desampararé y yo no te dejaré. Tú entrarás a conquistar esa tierra prometida que mana, fluye, leche y miel, y algo que también me llama la atención es como el Señor está en claro diciendo cuál es la extensión de esa tierra, Dios es específico con el sueño que tiene para con nuestras vidas, Dios sabe lo que tiene preparado para nosotros, Él tiene un propósito específico, Él tiene algo que anhela que tú y yo entremos a conquistar entremos a poseer aquella cosa aquella promesa ¿Quién nos ha dado? Nosotros seguimos leyendo y algo que me llama la atención aquí es en el versículo 6, el Señor dice Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que daría a ellos y nuevamente el Señor dice, el versículo 7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente Sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todo lo que tú emprendas. El versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te lo mando, que te esfuerces y que seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera, que tú vayas. Señor, hoy oramos y pedimos que hables y ministres a nuestro corazón. Estamos abiertos y dispuestos a oír tu voz. Trae, Señor, revelación tuya a nuestros corazones. Señor, te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿qué sucede en este pasaje? Es algo tremendo, algo que me ha llamado mucho la atención en esos días He estado orando y haciendo lo que dice el versículo 8, meditando en esta palabra, haciendo lo que el Señor enseña en su palabra. ¿Por qué? El Señor le dice, Josué, Moisés ya no está. Era un gran líder. Mira todo lo que hizo Moisés. Dios lo usa para afrontar a Faraón, a remover, a sacar al pueblo de Israel que estaba en aquel lugar algunos eh, eh, expertos en la palabra dicen que eran más de dos millones de personas el Señor los lleva por el desierto eh, eh, dice la palabra que había una nube sobre ellos durante el día una columna de fuego guiándolos en la noche llegan al frente del Mar Rojo eh, eh, Moisés levanta su mano el mar se abre Dios hace milagros tremendos con, con el pueblo Dios demuestra que estaba con ellos Dios habla con Moisés cara a cara, face a face eso era lo que el Señor le estaba diciendo a José Josué así como yo estuve con Moisés es? yo voy a estar contigo también yo voy a estar a tu lado yo voy a ir adelante tuyo y nadie te hará frente todos los días de tu vida uno solamente en escuchar eso uno dice Dios mío esa es una gran promesa esa es una gran palabra esa es una palabra que me motiva esa es una palabra que me lleva a salir a conquistar pero algo que tú debes entender el Señor le dice aunque yo estoy contigo aunque mi presencia va a ir contigo Aunque yo te prometo la victoria Sobre tus enemigos Aunque yo he prometido Entregar esta tierra En posesión de ustedes Tú guiarás al pueblo Mira toda esta tierra Mira toda esa promesa Yo se los voy a dar Porque yo he prometido Y yo tengo el poder para hacerlo Pero necesito algo de parte tuya, Josué tú seas esforzado y valiente y lo repite tres veces seguidas prácticamente tres veces esforzado y valiente, si esforzado y muy valiente, solamente te digo que te esfuerces y seas muy valiente, dice el versículo 9, ¿por qué? porque aunque el Señor garantiza la victoria porque está con nosotros Él dice, tú tienes que batallar Tú tienes que pelear esta batalla, tú tienes que vivir tu proceso, tú tienes que seguir adelante en fe, tú tienes que doblar tus rodillas y clamar al Señor y ganar esta batalla en la oración. Tú debes entender que el Señor nos garantiza la victoria. Cuando el pueblo de Israel salía para enfrentarse contra sus enemigos, oraba y le decían, Señor, nosotros oramos a ti. Tú nos entregarás a ellos en nuestras manos. Y el Señor decía, sí, sigan adelante, porque yo los he entregado a estos enemigos en tus manos. Pero eso no los eximía de tener que batallar. De tener que guerrear De tener que mantenerse firmes, De tener que mantener los ojos fijos en Jesús El autor, el consumador de la fe De tener que mirar a Dios y no a las circunstancias Mirar a la palabra y a la promesa Y no a las noticias Dios quiere, queridos, que entendamos hoy de que Él está con nosotros Y Él nos promete la victoria Él nos promete que saldremos en bendición Que cruzaremos y llegaremos al otro lado Y vamos a poseer la tierra Que Él nos ha prometido Dios no ha cambiado de idea Él no ha cambiado de idea Sus planes no han cambiado ninguna circunstancia adversa puede hacer con que Dios cambie el plan y el sueño que le tiene para tu vida pero tú tienes que ser esforzado y valiente hoy que podamos orar y entender Dios nos da la victoria pero tenemos que vivir el proceso tenemos que vivir ese proceso que Dios ha puesto delante de nosotros no estamos eximidos de la batalla. Así que peleemos con fe, con autoridad. Peleemos la batalla que ha sido puesta delante de nosotros espiritual. Revistámonos cada día de toda armadura de Dios. Apliquemos el poder de la sangre, todo lo que nos ha enseñado el pastor César por años. Y entendamos saldremos de esta prueba, pasaremos por eso y saldremos en victoria, la iglesia de Jesús saldrá en victoria, ese es nuestro deseo y te pedimos Señor que podamos llegar a esta nueva dimensión, que ese tiempo sea un tiempo de preparación y de crecimiento. Algo que me llama la atención del pueblo de Israel y escuchaba yo a alguien diciendo que mucha gente lo que busca o que lo que anhela en ese tiempo es que las cosas vuelvan al normal y mucha gente dice queremos que las cosas vuelvan a como eran antes antes muchas personas, lo normal de muchas personas que era, que estaban angustiadas, estaban agobiadas con los muchos quehaceres, con tus padres tal vez lo normal suyo era que no, no tenías tiempo para estar con tu familia o con tus hijos, y quizás ahora lo tienes. Parejas que tal vez no tenía mucho tiempo de compartir y ahora pueden estar juntos compartiendo y aprendiendo más y buscando a Dios juntos otras personas que decían no aguanto más ese trabajo no puedo más con eso que estoy haciendo necesito parar necesito descansar y ahora dicen quiero volver al normal y el normal era eso que oraba tal vez algunos diciendo no quiero más, no soporto más, no aguanto más, no quiero más, el pueblo de Israel estaba en Egipto y ellos dice la palabra de Dios que el Señor escuchó su clamor, escuchó el clamor del pueblo de Israel y por eso envió a Moisés para que liberara y libertara el pueblo ellos salen como ya les dije con la mano poderosa del Señor moviendo, moviéndose en favor de ellos salen de Egipto y cuando están en el desierto viven algunas pruebas Dios los alimentaba con pan del cielo el maná el Señor les daba agua, sacaba agua de la roca y saciaba su sed el Señor los alimentaba el Señor cuidaba de ellos, pero ellos vez tras vez llegaron donde Moisés, quejándose y diciendo: Moisés, ¿por qué lo sacaste de Egipto? Y llamaban Egipto ya de, de tierra que fluía o manaba leche y miel. ¿Por qué los sacaste de Egipto, Moisés, para hacernos morir aquí en ese desierto? En una ocasión le dicen a Moisés, Ah, Moisés, ¿cómo extrañamos cuando nos sentábamos y comíamos de la comida de Egipto? Y incluso en el versículo 5 del capítulo 11 del Libro de Números, dice que ellos extrañaban a la cebolla y el ajo que comían en Egipto. Es extraño de que alguien vaya a extrañar a comer cebolla y ajo claro, algunos dirán, a mí me gusta mucho la cebolla y el ajo, y yo estoy seguro que como condimento para ser parte de la alimentación está muy bien, pero comer la cebolla y el ajo y extrañar, estando allí recibiendo el trato que Dios les daba, donde el Señor les traía pan del cielo que sabría a miel, caminando hacia la promesa caminando hacia la tierra prometida viendo la mano del Señor cada día, sosteniéndolos ayudándolos, allí cada día veíamos milagros en sus vidas y decir, Señor extrañamos a eso yo después que me casé mi esposa me dijo tú no puedes comer ajo en Brasil, yo soy brasileño para tal vez aquellos que no sepan eh, aunque ya llevo mm, más de 20 años que vivo fuera pero en Brasil yo comía mucha, una carne que se hacía y se servía con ajo, carne con ajo. Y unas dos veces que comí, mi esposa dijo, tú y el ajo no combinan. Así que por favor, eh, eh, deja el ajito, come la carnecita. Y yo, ok, mi amor, está muy bien, está muy bien. Voy a hacer eso por ti. Porque el ajo traía mal aliento. El ajo traía este mal olor. Es interesante ver cómo muchas veces ese decir, queremos volver, queremos ir atrás, sencillamente es porque lo que está atrás es algo que conocemos, no es desconocido. Y muchas veces Dios tiene algo maravilloso para nosotros, adelante de nosotros hay una promesa grande Dios nos está llevando hacia esta promesa por eso Dios ha, ha permitido que tantas cosas sucedan y Dios nos ha sacado de nuestra tal vez comodidad y Dios nos ha sacado de aquello que teníamos como seguro y ahora Dios nos lleva a algo nuevo a una nueva tierra Dios nos lleva a una circunstancia nueva y hay una promesa de que estaría con nosotros y de que la promesa es buena y que la tierra fluye mala leche y miel Quizás el trabajo que tú tenías, y tú dices, Señor, pero ¿qué pasó aquí mi trabajo? Tú dijiste que iba a estar conmigo. Dios tiene una empresa para ti. Dios tiene un sueño mucho más grande. La palabra nos dice que sus pensamientos son más altos, que sus caminos son más altos que los nuestros. El libro de Isaías, capítulo 55. Pero Dios tiene algo nuevo para nosotros el normal de Dios es una vida llena de fe no es una vida llena de temor el normal de Dios Es que probemos la mano de Dios Obrando en nuestro favor Abriendo caminos en el desierto Lo normal de Dios Es la prosperidad Así como el Señor le dijo a Josué Yo te voy a prosperar en todo lo que tú emprendas Ese es el normal de Dios para tu vida No digas quiero volver a lo de antes A lo normal de antes No, Dios tiene un nuevo normal para tu vida Y tú vas a entrar a poder el nuevo normal de Dios para ti Lo vas a probar Lo vas a ver Lo vas a poseer Lo vas a recibir Lo vas a vivir Tú y toda tu casa Tú y toda tu casa Lo van a ver Y lo van a vivir Y eso es lo que el Señor quiere Que nosotros entendamos hoy Hay algo nuevo Caminamos hacia a lo nuevo de Dios, al normal de Dios. Para eso tenemos que renunciar a lo que queda atrás. Renunciar a aquellas cosas que tal vez nos acostumbramos a ellas, pero que no traían un aroma agradable delante de Dios la palabra nos dice que el pueblo cuando se reunía y presentaba una ofrenda delante del Señor, dice que esa ofrenda subía como un olor fragante para con el Señor, y Dios quiere que nosotros, nuestras palabras nuestras oraciones, nuestras acciones, suban delante de Él, como ese olor fragante, que nunca haya en nosotros, ni palabras ni pensamientos, ni actitudes de queja o de mala disposición sencillamente porque no entendemos lo que está sucediendo o lo que Dios hará en el libro de Juan el capítulo 11 y cierro con esto el versículo 37 aquí es cuando todo el capítulo 11 ahí está hablando a, a, al detalle de, de cuando el Señor resucita a Lázaro, hermano de Marte y de María y es toda una. Eh, un pasaje hermoso, una historia que podría ser otra predicación, pero yo solamente me quiero enfocar en, en dos preguntas que se hacen en este pasaje. El versículo 37. Algunos de los fariseos que estaban ahí dicen: Juan 11, 37. No podía este que abrió los ojos al ciego. Haber hecho también que Lázaro no muriera. Las hermanas de Lázaro mandan a decir a Jesús que Lázaro estaba enfermo, esperando que Jesús viniera y lo sanara. Jesús se demora en llegar. Cuando Jesús llega, ya estaba cuatro días muerto Lázaro. Y la gente que ve a Jesús llegando y Lázaro muerto, hace esa pregunta. Él no podía haber hecho con que no muriera Lázaro. Jesús contesta, Dos versículos después, el versículo 40, dice, ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuál pregunta, a cuál pregunta vas a abrir tus oídos en este día? La pregunta que dice, Señor, este Señor que hizo tantos milagros, que sanó a tantos enfermos, gente que Él humanamente no conocía, Lázaro era su amigo. Él no podía haber impedido que Lázaro muriera. Y el Señor hace la pregunta, ¿no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios? Porque había un propósito con la vida de Lázaro. Lázaro, su testimonio, fue usado para impactar a toda esta región, la gente iba de muy lejos a ver a Lázaro, a ver el milagro que Dios había hecho en la vida de Lázaro, y déjame decirte algo, Dios no quiere sencillamente arreglar algo en tu vida, Dios no, no quiere solamente sanar algo en su vida, Dios quiere desatar espíritu de vida resurrección en tu casa, en tu familia, en tu vida en las circunstancias que tú estás viviendo y la pregunta del Señor hoy para ti es esta yo no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios y tú debes en este día decir Señor yo creo y por cuanto yo creo en tu palabra y en tu promesa y esperado en ti yo veré la gloria de Dios manifestándose en mi vida y muchos escuchen bien conocerán del Señor buscarán de Dios se acercarán a Jesús por el testimonio de tuyo, de tu fe, en medio de ese proceso, en medio de esa dificultad, en medio de esa lucha, te mantienes firme, no desmayas eres esforzado y valiente y eso traerá muchos a los pies de Jesús. verás la gloria de Dios probarás el poder de resurrección que hay en la palabra de Dios, en el Hijo de Dios Vamos a orar en esta mañana juntos, iglesia. Te invito ahí donde tú estás a que tú cierres tus ojos, reclines tu cabeza por un instante. Obviamente, si lo puedes hacer, si de casualidad estás en tu celular y estás manejando tu carro, no lo vas a hacer. Hazlo con tus ojitos abiertos. Pero si tú puedes, estás cómodo en tu casa, con tu familia, estás con tus hijos se pueden tomar de las manos en ese momento y vamos a hacer una breve oración Señor te damos gracias en esta mañana por tu palabra que es verdadera, que es viva y eficaz Señor Padre gracias por este mensaje que tú nos das de que en medio de la dificultad en medio de la prueba, en medio de la batalla Señor, tú estás con nosotros y nos das la victoria Tú Señor dices que estarás con nosotros Y no nos vas a dejar No nos vas a desamparar Tenemos asegurada la victoria Pero tenemos que pasar ese proceso Pero en medio de ese proceso Nos acercamos a Ti Te conocemos más, dependemos de Ti Señor Y Tu Palabra nos es revelada Señor Nuestros ojos son abiertos Señor Nuestro entendimiento es abierto Señor Tu Palabra entra a nuestros oídos y discernimos Señor cuando tú nos guías y tomamos la decisión de obedecerte y seguir Señor tus pisadas gracias Señor por cuidar de nosotros por estar a nuestro lado por prometer que prosperaría Señor nuestro camino Señor nos fortalecemos en esta mañana en ti, fortalecemos nuestra vida en Señor, confiamos en Ti, no vamos a desmayar, no vamos a cansar de buscarte Señor, porque sabemos Señor que hay esperanza Señor, en Ti en Tu Palabra, para nosotros para los nuestros y para aquellos con los cuales tengamos Señor, la oportunidad de compartir este mensaje Dios mío, no queremos volver, no queremos retroceder, no queremos salir de ese tiempo como entramos, queremos Padre que hagas algo nuevo en nuestras vidas Que haya una transformación, que haya un cambio de actitud Que haya un cambio Señor en nuestras palabras Señor Que haya un cambio de mentalidad en nosotros Señor Que podamos renunciar y que podamos experimentar El poder de resurrección que hay en Ti, en Tu Palabra Muchas gracias Señor, gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor ahí en tu casa, si tú lo puedes hacer, aplauda al Señor y dile gracias Señor, gracias Espíritu Santo. Un abrazo a todos, los amamos, los llevamos en nuestro corazón, que Dios les bendiga y nos vemos pronto.